0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 28. Heute geht es um das Glück. Darum, was uns glücklich macht, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Es ist übrigens gar nicht so viel. Und vor allem, was wir selbst dazu beitragen können, um glücklicher zu sein, um etwas glücklicher zu werden oder um wieder glücklich zu sein. Ich will dir heute einen super einfachen Impuls mitgeben, den du ganz leicht noch heute oder in den nächsten Tagen umsetzen kannst und der dich auch dein ganzes Leben lang begleiten kann. Du hast also damit ein kleines Tool jederzeit bei dir, um an deinen Glücksgefühlen, an deiner Zufriedenheit zu arbeiten. Und außerdem will ich dir etwas über die positive Psychologie erzählen. Dabei geht es nicht darum, mit einer rosaroten Brille durch die Welt zu laufen, sondern einen Blick für das Positive zu entwickeln, auch eine positive Haltung einzunehmen und vor allem eben auch sein Leben zu gestalten, statt nur abzuwarten, Entscheidungen zu verschieben oder sich als Opfer der Umstände zu sehen. Bevor ich anfange, will ich aber ganz kurz einmal Danke sagen für die vielen Kommentare und Reaktionen von euch. Das freut mich total, wenn ich sehe, dass wieder jemand bei iTunes eine Bewertung dargelassen hat oder einen Kommentar geschrieben hat oder auch wenn ich E-Mails von euch bekomme. Das Schöne daran ist eben, dass ich dadurch mitkriege, was euch an dem Podcast gefällt und auch welche Themen euch interessieren und vor allem kriege ich dadurch mit, dass er wirklich genutzt wird, dass er wirklich ankommt und das ist so toll, weil in so einem Podcast natürlich viel Arbeit steckt. Da stecken ganz viele Gedanken drin und da steckt vor allem auch viel Zeit drin und natürlich auch viel Liebe. Von daher sind die Feedbacks von euch für mich ganz wertvoll. Ich will jetzt auch gar nicht im Detail auf alles eingehen, was ich bekommen habe, aber von einer E-Mail will ich euch ganz kurz erzählen. Robert hat mir nämlich geschrieben, dass eine der letzten Podcast-Folgen bei ihm zum Umdenken geführt hat und er sich entschieden hat. Zu kündigen. Wow. Er hatte nämlich ein Jobangebot. Der Chef dort ist nett. Das wusste er, die Kollegen auch. Und vor allem würde Robert da ganz neue Aufgaben haben und sich auch weiterentwickeln können. Allerdings konnte er sich trotzdem nicht so leicht dazu entschließen zu kündigen. Denn auch sein jetziger Job hat Vorteile. Zum Beispiel hat er eine unbefristete Festanstellung und er kennt auch sein Aufgabengebiet sehr gut und sein Umfeld auch. Aber Robert war eben schon sehr lange nicht mehr so wirklich happy damit. Vielleicht kennst du ja genauso eine Situation auch von dir. Man hat Lust auf was Neues, aber eben auch Angst, weil das Neue unbekannt ist. Und das Jetzige hat ja auch bestimmte Vorteile. Es ist ja häufig nicht schwarz-weiß und nur schlecht. Robert hat die Podcast-Folge Nummer 24 gehört, in der es darum geht, die Angst vor Fehlern zu besiegen. Solange man nämlich Angst hat, etwas falsch zu machen, ist man wie gelähmt und oftmals schiebt man dann auch Entscheidungen immer weiter vor sich her und damit verpasst man ja auch Chancen, weil Chancen auch wieder vergehen. Robert hat mir folgendes geschrieben. Und dann begriff ich, dass die Alternative, nämlich gar nichts zu machen, genauso ein Fehler sein kann. Ich nahm das als ein Zeichen und habe gestern Gekündigt. Seit gestern geht es mir so viel besser und ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war. Danke dafür. Wow, ich hoffe mal, dass Robert mich in ein paar Monaten nicht für diese Podcast-Folge hasst. Vielen Dank, Robert, auf jeden Fall für deine E-Mail und dass du das so offen mitgeteilt hast. Natürlich kann es sein, dass sich in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten dann rausstellt, dass der neue Job doch nicht so gut zu ihm passt. Oder es kann sein, dass er die Probezeit nicht übersteht oder dass sein Vertrag nach einem Jahr auch nicht verlängert wird. Wenn Robert im Laufe der nächsten Monate aber feststellt, dass die Aufgaben oder das Team nicht so zu ihm passen und er dann nicht weiter arbeiten will, ist das ja nicht mal ein Rückschritt, denn er ist eigentlich nur wieder an dem Punkt, wo er aktuell ist und er kann sich dann wieder etwas anderes suchen. Aber im Unterschied dazu hat er neue Erfahrungen gesammelt und etwas über sich gelernt, darüber was er braucht bei der Arbeit und was er auch vielleicht nicht braucht oder auch was ihm fehlt, worin er gut ist oder auch worin er noch besser werden will. Das heißt, dieser Schritt ins Neue bedeutet ja auch ein riesiges Lernfeld. Und die Alternative, seinen alten Job einfach weiterzumachen, mit dem er schon lange nicht mehr happy ist, ist keine bessere Alternative. Maximal ist es eine sichere Alternative. Hier muss man natürlich wissen, was ist mir eigentlich wichtiger? Die Sicherheit oder will ich zufrieden bei der Arbeit sein? Will ich mich weiterentwickeln? Will ich neue Perspektiven haben? Und je nachdem, was einem wichtiger ist, kann man dann eben eine Entscheidung in die jeweilige Richtung treffen. Und was ich beim Lesen der Mail auch noch dachte, nicht nur Robert hat ja eine Probezeit, in der er sich bewähren muss. Und nicht nur der Arbeitgeber entscheidet nach einem Jahr ob er ihn übernimmt. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Auch das Unternehmen muss zeigen, dass es ein guter Arbeitsplatz ist, wo Robert gerne seine kostbare Lebenszeit und auch sein Wissen und seine Kompetenzen einsetzt. Ich finde, dass man als Arbeitnehmer, als Angestellter auch so denken darf, so selbstbewusst denken darf, denn am Ende muss es ja für alle Seiten passen. Und noch ein Gedanke dazu, den ich auch in Folge 24 schon kurz erwähnt hatte, wenn man davon ausgeht, dass jeder Schritt, den man im Leben macht, ein kleines Experiment ist, nämlich etwas, wodurch man etwas lernt über sich, über die Umstände, was man braucht, was man will, wer man ist, dann kann man eigentlich nie scheitern, denn alles, was passiert, Bedeutet ein Lerneffekt und der nächste Schritt kann wieder eine Entscheidung in eine andere Richtung sein, die besser zu einem passt. Das heißt, wenn man anfängt, die Entscheidungen im Leben als Experimente zu sehen, dann ist man eigentlich immer auf der Gewinnerseite. Und ich finde diesen Gedanken total praktisch, weil er einem Mut macht, nämlich die Entscheidungen zu treffen, die langfristig einem wirklich gut tun und die Angst, mal für einen Moment so ein bisschen außen vor zu lagern. Also vielen Dank, Robert, für deine E-Mail und vor allem natürlich auch alles Gute. Für deinen neuen Job. Und ich denke, dass dieser Aspekt auch für viele andere interessant sein kann, weshalb ich auch mal exemplarisch jetzt von Roberts Mail erzählt habe. Vielen Dank auch an alle anderen, die mir Feedback geschickt haben oder die eben bei iTunes den Podcast bewertet haben oder einen Kommentar dagelassen haben. Das freut mich, wie gesagt, sehr zu wissen, was ihr an dem Podcast mögt und auch welche Themen euch besonders interessieren. Und was bei der Geschichte von Robert deutlich wird, Vorfreude ist etwas Total Schönes und Vorfreude verändert auch die Sicht aufs Hier und Jetzt. Was vielleicht gerade als langweilig oder mühsam oder unbefriedigend angesehen wird, wirkt ganz anders, wenn man etwas hat, worauf man sich freut, wenn man also auf etwas hinarbeitet, wenn man auf etwas hinlebt, wenn da etwas ist, was man gerne erleben will. Es gibt ja auch diesen Satz, Vorfreude ist die schönste Freude. Sicher kennst du das auch, zum Beispiel wenn du einen Urlaub planst, du blätterst durch den Reiseführer oder du klickst dich durchs Internet, du schaust dir die Bilder an und überlegst, was du vor Ort alles machen wirst. Und vor deinem geistigen Auge siehst du dich am Strand vor dem blauen Meer oder wie du auf dem Berg stehst und über die Landschaft schaust. Du kannst schon die Sonne auf deiner Haut spüren oder du stellst dir vor, wie es ist, die Schneepiste hinunterzudüsen. In all diesen Momenten geht es dir gut. Und das liegt daran, dass unser Gehirn auf Vorstellungen fast genauso stark reagiert wie auf echte Erlebnisse. Deshalb ist es so wichtig, was du denkst. Deine Gedanken haben einen riesigen Einfluss darauf, wie es dir geht. Wenn du negativ denkst und dir vorstellst, wie ein Projekt scheitert oder wie du aufgeregt im Vorstellungsgespräch sitzt und nicht weißt, was du auf Fragen sagen sollst oder dass dein Chef nichts von dir hält, dann ist das nicht ein Film, den wir neutral betrachten, sondern dann passiert etwas in uns. Unsere Gefühle ändern sich durch diese Vorstellungen. Wir werden wütend, wir werden traurig, wir werden hilflos oder unser ganzes Selbstbewusstsein geht direkt in den Kenner. Diesen Effekt kann man aber eben auch positiv nutzen, indem man sich bewusst positive und motivierende Gedanken macht. Als kleinen Impuls will ich dir deshalb für heute oder die nächsten Tage mitgeben, erzeuge Vorfreude in dir. Und das geht ganz einfach. Überlege mal, welchen deiner Freunde du schon lange nicht mehr getroffen hast. Wen würdest du gerne mal wiedersehen wollen? Mach am besten noch heute ein Treffen aus. Und freu dich darauf. Vielleicht wohnt er oder sie auch ein bisschen weiter weg. Das wäre doch dann auch ein guter Grund, um mal die Koffer zu packen und dorthin zu fahren für ein paar Tage. Oder du planst ganz unabhängig davon einen Urlaub. Das müssen auch nicht direkt zwei Wochen sein. Wie wäre es denn mal mit einem Kurztrip? Irgendwo innerhalb Deutschlands oder innerhalb deines Bundeslandes. Oder du schaust dir das Bundesland nebenan mal an. Oder du machst eine kleine Radtour durch deinen Ort oder durch den Nachbarort. Vielleicht spielt auch deine Lieblingsband in der Nähe bald mal. Hol dir ein Ticket und häng es dir an den Spiegel. Freu dich darauf, immer wenn du dorthin schaust. Bald wirst du auf dem Konzert sein oder bald wirst du diese Radtour machen. Bald wirst du am Meer sein. Bald wirst du diesen Freund treffen. Und wenn du dir etwas Größeres kaufen willst, dein Geld aber gerade nicht reicht dann spare doch mal bewusst darauf hin. Also vielleicht willst du ja einen neuen Fernseher oder einen neuen Laptop oder einen E-Book-Reader oder einen besonders flauschigen Bademantel. Verzichte darauf, irgendeine 0% Finanzierung zu machen und erst recht darauf, in den Dispo zu gehen. Sondern sie ist positiv. Du musst nicht alles sofort haben. Du kannst auch darauf sparen und dich somit darauf freuen wenn du Monat für Monat ein bisschen Geld zur Seite legst und auch weißt, warum, wofür dieses Geld ist. Du kommst nämlich dadurch Schritt für Schritt deinem Wunsch ein bisschen näher und das sogar noch ohne dich zu verschulden. Also schau doch mal, welche Dinge bei dir anstehen oder plane etwas. Dadurch hast du auf jeden Fall mehr von deinen Glücksgefühlen, denn Vorfreude ist die schönste Freude. Im zweiten Teil der heutigen Folge soll es noch etwas wissenschaftlicher werden. Den Begriff positive Psychologie hast du sicher auch schon gehört. Er ist eng verknüpft mit Martin Seligmann. Einige sagen auch Martin Seligman. Das ist ein amerikanischer Psychologe. Er lehrt und forscht an der Universität von Pennsylvania und sein Spezialgebiet ist die klinische Psychologie. Das heißt, dass es hier also um Therapie vor allem geht. Und in der Geschichte der Psychotherapie gibt es eine ganz lange Tradition, über das zu sprechen, was schief läuft. Also über Probleme und über Konflikte zu sprechen. Inzwischen ist es aber oftmals ganz anders. Inzwischen steht nämlich häufiger im Mittelpunkt, was gut läuft, was Stärken sind, was Ressourcen sind, die einem helfen, beim Überwinden von Krisen und beim Lösen von Problemen. Was stärkt uns also? Das ist heute viel öfter der Fokus in Therapien. Und genau darum geht es auch bei der positiven Psychologie. Also um die positiven Aspekte des Lebens, um die positiven Aspekte des Menschseins. Dazu gehören Glück, Liebe, Vertrauen, Stärken, Geborgenheit, Freundschaft, Optimismus und viele, viele weitere die positive Psychologie fragt sich zum Beispiel auch, wie müssen Führungskräfte sein, damit die Mitarbeiter motiviert sind. Es geht nicht darum, was bewirkt Burnout, sondern es geht darum, was motiviert. Und so kann man sich auch selbst fragen, was muss ich, was kann ich selbst machen, um glücklich zu sein. Wie kann ich also mein Leben gestalten, damit es mir gut geht? Welche Möglichkeiten habe ich? Wo kann ich aber auch Unterstützung bekommen? Oder auch, wie kann ich eigentlich lernen, optimistischer zu denken? Martin Seligmann hat schließlich aus seinen Forschungsergebnissen fünf Aspekte abgeleitet, die besonders wichtig im Leben sind. Er nennt das die fünf Säulen des Glücklichseins, das sogenannte PERMA-Modell. Jeder Buchstabe steht hier also für einen Aspekt, P, E, R, M und A, PERMA-Modell, nämlich Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning und Achievement. Schauen wir uns mal alles etwas genauer an. Das erste sind die positiven Emotionen. Ein wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden ist, dass wir positive Emotionen erleben, also beispielsweise Genuss oder Dankbarkeit. Und das Schöne ist, wir müssen nicht darauf warten, dass wir uns plötzlich so fühlen, sondern wir können etwas dafür tun. Viele Übungen der positiven Psychologie kennst du auch schon, wenn du dich mit Achtsamkeit auseinandersetzt. Zum Beispiel wird empfohlen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Plötzlich stellt man nämlich fest, dass es mehr gibt, das man hat, wofür man dankbar sein kann, als Dinge, die einem fehlen. Durch so ein Tagebuch ändert sich der Blick, ändert sich die Wahrnehmung und damit ändern sich auch Gedanken und Emotionen. Also versuche doch mal Achtsamkeitsübungen regelmäßig einzubauen in deinen Alltag und dann stärkst du dadurch auch ganz häufig indirekt deine positiven Emotionen. Das zweite, das für Seligmann zu einem glücklichen Leben dazugehört ist, dass man seine Stärken einsetzt. Studien haben gezeigt, dass man dadurch nämlich viel leichter in diesen sogenannten Flow-Zustand kommt, indem wir vollkommen in einer Beschäftigung aufgehen und alles um uns herum vergessen. Egal, ob es um Sport geht oder ums Zeichnen oder auch darum, eine Excel-Tabelle zu erstellen. Auch hier geht es also darum, nicht zu schauen, was man noch nicht kann und worin man besser werden will, sondern zu schauen, worin bin ich eigentlich gut, und das dann eben auch zu machen und darin aufzugehen. Bei diesen Dingen hat man nämlich Erfolgserlebnisse und die stärken dann auch das Selbstvertrauen. Also, worin bist du gut? Privat oder aber auch beruflich? Und machst du das denn schon ausreichend und oft? Oder hast du deinen Fokus mehr in Richtung, wie muss ich mich eigentlich noch entwickeln? Was brauche ich eigentlich noch? Was muss ich eigentlich alles noch lernen? Der dritte Aspekt sind Beziehungen. Egal ob tiefe Freundschaften oder eine glückliche Partnerschaft oder auch die Familie. Erfüllende Beziehungen zu anderen Menschen lösen positive Gefühle in uns aus. Es ist wichtig, dass wir Personen kennen, denen wir vertrauen können und in deren Nähe wir uns wohlfühlen, wo wir uns fallen lassen können und so sein dürfen, wie wir sind. Wir Menschen sind eben Herdentiere und brauchen dieses soziale Netzwerk, aber eben nicht Facebook und Instagram, sondern das echte soziale Netzwerk. Dazu können übrigens auch Kollegen gehören, denen man vertraut, mit denen man gerne sich unterhält, mit denen man gemeinsam lachen kann oder eben auch besonders gut arbeiten kann. Einsamkeit dagegen ist gerade in unserer heutigen Zeit ein riesiges Problem und Einsamkeit macht krank. Das ist inzwischen sogar wissenschaftlich bewiesen. Wenn dich das interessiert, dann hör da auch mal in Podcast Folge 15 rein. Dort habe ich mich dem Thema Einsamkeit nämlich auch sehr ausführlich gewidmet. Und der vierte Aspekt für Seligmann ist Sinn. Er sagt, dass für ein erfülltes Leben wichtig ist, dass wir eine Sinnhaftigkeit erkennen. Dabei müssen wir nicht den einen Sinn des Lebens finden, sondern es geht darum, unsere eigene Bestimmung zu finden und eben danach dann auch zu leben. Sinn meint aber auch noch viel mehr. Vor allem im Kleinen geht es darum zu wissen, warum Macht man denn Dinge? Und gerade bei negativen Ereignissen oder auch Erlebnissen ist es wichtig, diese sinnvoll in sein Leben zu integrieren, anstatt daran zu zerbrechen. Ein sehr großes Thema ist das. Das kann man in so ein paar kurzen Minuten gar nicht erschöpfend und völlig gerecht abhandeln. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir auf jeden Fall Viktor Frankl ans Herz legen. Vor allem sein Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und vielleicht mache ich auch mal in einer der nächsten Podcast-Folgen hier etwas ausführlicher etwas zum Thema Sinn im Leben. Und der letzte Aspekt ist im weitesten Sinne Ziele erreichen bzw. etwas zu leisten. Sicher kennst du auch das Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Vielleicht hast du endlich den einen übervollen Schrank bei dir zu Hause aufgeräumt und bist ganz stolz, wenn du die Schubladen aufmachst oder in die Regale schaust und dort wieder Ordnung vor dir hast. Oder du hast deine Diplomarbeit oder Masterarbeit abgegeben oder du hast ein Haus gebaut oder auch ein Projekt im Job gerade abgeschlossen. Solche Dinge machen uns stolz. Es ist schön zu sehen, dass man etwas geschafft hat mit der eigenen Energie, mit den eigenen Gedanken oder eben auch mit den eigenen Händen und dass man etwas abgeschlossen hat. Und deshalb lohnt es sich, mal genauer zu schauen, habe ich denn eigentlich viele offene Projekte, nicht nur beruflich übrigens, sondern auch privat. Und da gehört zum Beispiel auch dieser unaufgeräumte Schrank dazu oder auch diesen Brief, den man schon lange abschicken wollte oder die blöde Steuererklärung, die man noch machen muss oder wollte. Also gibt es ganz viele unerledigte Dinge in meinem Leben, dann würde es sich lohnen, Step by Step hier mal ein bisschen was abzuarbeiten, das macht unterm Strich dann auch glücklich, auch wenn vielleicht manche Tätigkeiten erst einmal nerven und man nicht im Flow ist. Also ich kenne zumindest wenig Leute, die eine Steuererklärung machen und sagen, wow, da bin ich so aufgegangen. Ich war voll im Flow dabei. <lacht> also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Modelle und Gedanken dazu, was uns glücklich und zufrieden macht. Heute habe ich dir das von Seligmann vorgestellt. Und vielleicht waren da ja auch Dinge dabei, die du schon kanntest aus anderen Modellen, aus anderen Konzepten, aus anderen Denkschulen, aus anderen Philosophien. Aber es ist eben mal ganz schön, von verschiedenen Leuten sich anzuschauen, was sagen die denn eigentlich, was braucht man für ein gutes Leben. Im Kern geht es bei Seligmann darum, sein Leben aktiv in die Hand zu nehmen, Dinge zu gestalten, auch wenn es schwierig wird, am Ball zu bleiben und dafür zu sorgen, dass man das schafft, was einem wichtig ist und dass man sich darum kümmert, dass es ein paar Menschen in seinem Leben gibt, die einem etwas bedeuten. Äußere Umstände erwähnt er gar nicht, die gehören eben wie bei einem Spiel dazu, auf einem Spielfeld zum Beispiel, da kann der Rasen nass sein oder es kann dunkel sein, die Sonne kann einblenden, mit diesen Dingen muss man eben leben lernen. Er beschränkt sich allein auf das, was man selbst gestalten kann und genau das finde ich schön an seiner Vorstellung, wie man ein gutes und zufriedenes Leben führen kann. Also, Fazit der heutigen Folge. Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Ob es tatsächlich die schönste ist, weiß ich nur nicht. Das wäre vielleicht sogar ein bisschen schade, weil die Realität dann ja nur halb so schön wäre. Aber durch Vorfreude können wir unsere Freude strecken. Unser Gehirn reagiert auf Vorstellungen nämlich ähnlich intensiv. Und deshalb plane etwas, was dir Freude macht. Einen Urlaub, einen Ausflug, einen Besuch und genieße eine, Glücksgefühle. eine Message, die mir ganz besonders wichtig ist, Glück ist erlernbar. Jeder von uns kann etwas machen, um zufriedener zu sein. Martin Seligmann, der viel im Bereich der positiven Psychologie forscht, sagt, es gibt fünf Säulen des Glücks. Für ihn sind das positive Gefühle, dass man seine Stärken einsetzt, dass man gute Beziehungen hat. Dass man Sinn empfindet für das, was man tut und dass man Ziele erreicht bzw. etwas leistet. Was davon ist bei dir besonders stark ausgeprägt und auf welchen Bereich könntest du dich künftig noch ein bisschen mehr konzentrieren? Wenn du magst, kannst du über genau diese Frage ja mal etwas genauer nachdenken. Es ist nämlich wichtig zu wissen, was schon gut läuft, was einem Kraft gibt und genauso ist es aber auch wichtig zu wissen, wo sind Bereiche, die noch nicht so gut laufen, denn nur dann kann man ja auch etwas ändern. Ich wünsche dir eine glückliche und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye.